0: Abra a Bíblia de vocês, Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 13. Enquanto vocês estão encontrando, o Novo Testamento, ele possui quatro evangelhos, sendo três históricos e um teológico, ou seja, cristocêntrico, que é o evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos históricos. Encontramos também no Novo Testamento... O livro histórico de Atos... Que conforme a própria palavra se traduz... Né, Atos dos apóstolos... Em outras palavras... O que, que esses homens fizeram... Que está ali descrito... E quem escreve... Esse livro é Lucas... Encontramos também no Novo Testamento... As Epístolas Paulíneas Que no total é atribuído a Paulo 13 Epístolas Das quais Essa que nós vamos discorrer essa noite Como também encontramos as Epístolas Gerais não é? E também o livro de revelação Que é de Apocalipse Amém irmãos? A palavra diz, com o apóstolo Paulo escrevendo, mas inspirado pelo Santo Espírito de Deus, diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados esta é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potestades tudo foi criado por ele e para Ele. Por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos pedir para que não é, esse Espírito Santo, revelador, venha nos revelar tudo o que nós necessitamos saber mais e mais do Senhor Jesus desse nosso irmão mais velho desse Deus desse Deus que está conosco que, porque ele mesmo diz eu nunca os deixarei sós Amém. glorioso Deus e Pai através do seu Santo Espírito sabe através do poder do Seu Santo Espírito, Senhor, que já reside dentro de cada um de nós. Traga-nos agora, Senhor, o dom do conhecimento, o dom do discernimento, o dom da palavra da sabedoria, para que nós possamos compreender com mais profundidade, Senhor, o que significa o Seu Filho Jesus para a nossa vida e para a vida dos nossos, Senhor dos nossos amigos e até mesmo dos que se colocam na condição de nossos inimigos, Pai fale conosco, Senhor, fale conosco Senhor, no mais profundo do nosso ser, fale no nosso corpo fale no nosso espírito Senhor, e fale na nossa alma, Pai, como bispo da alma que o Senhor é, Senhor fale Fale, Pai, com total liberdade, porque estamos aqui sedentos em aprender mais e mais e mais de Ti, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. amém. Glória a Deus. O tema, Jesus, o único eu sou das nossas vidas. Poderíamos dizer também, né? Jesus, o absoluto do absoluto. Havíamos preparado um slide, né? Onde que nas Sagradas Escrituras nós encontramos 89 citações diferentes relatando o nome de Jesus além de, né, de ser o Deus forte, o príncipe da, da paz, né, o Todo-Poderoso, o Primo Ogênito, o Bispo das nossas almas, é esse que não dormir em nenhum instante, porque nunca nos deixa sós. Amém, irmãos? Como nós, já falamos aqui, o autor dessa epístola aos Colossenses é o apóstolo Paulo. Estudiosos relatam né, que deve ter sido por volta dos anos 60 d.C. a data provada desta epístola. O local onde que essa epístola foi escrita era quando Paulo estava prisioneiro em Roma e ele recebe a visita não é? de Epáfras o pastor da igreja de Colossos relatando problemas com falsos mestres importante é parar aqui e olhar um pouquinho para Epáfras pastor da igreja de Colossos embora o nome Colossos a igreja que era dirigida pelo Epáfras, este pastor, era a igreja que ele mantinha na sua própria casa. Vejam, vejam, vejam. Não é? Pessoas se importando com igrejas repletas. E Epáfras, Epáfras foi pedir orientação para o apóstolo Paulo não é? porque falsos mestres estavam invadindo essa igreja se misturavam com as pessoas que adentravam na casa dele da qual ele fazia ali a sua igreja
1: amém irmãos
0: e conforme confirma a palavra não é? que diz em Atos no capítulo 28 verso 30 e 31 diz assim por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara onde recebia todos os que o procuravam, por isso que Epáfras foi lá e recebeu exatamente essa carta para levar para a igreja de Colossos amém pregando o reino de Deus com toda a intrepidez sem impedimento algum ele ensinava as coisas reverentes ao Senhor Jesus Cristo Atos, mais uma vez, 28, 30, capítulo 28, versos 30 e 31. Já explicamos aqui que muitos, muitos, conforme nos dias de Paulo, conforme nos dias de João, conforme nos dias de Pedro, conforme nos dias de Judas, não o Iscariotes, falsos mestres, adentravam na igreja, e a Bíblia relata isso e deixa exatamente a gente, de alguma forma, focado para que esses acontecimentos, conforme aconteciam lá atrás, ainda acontecem na, nossas, na, na igreja dos nossos dias. Né? Esses falsos mestres gnósticos, eles não negavam a importância de Jesus Cristo, Percebe que muitas religiões falam de Cristo. Muitas religiões falam de Deus. Mas eles negavam o seu verdadeiro ser. Ou seja, o seu senhorio e a sua majestade. Já expliquei aqui que ignós significa conhecimento. Esses mestres chegavam né, todo dono da verdade e colocavam Cristo Reconhecido Mas não da forma Que verdadeiramente Cristo é Eles reconheciam Eles né, Não ignoravam a, 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 a pessoa de Cristo Jesus Cristo Melhor dizendo, porque a pessoa Eles ignoravam né. Enfim eles davam a proeminência a Cristo, mas não davam a preeminência. Eu já expliquei aqui para vocês que proeminência é você manter uma pessoa em alta consideração, é você verdadeiramente enaltecer a capacidade dessa pessoa, mas a preeminência, a preeminência, não é? É, é algo muito mais profundo, é algo muito mais destacável. É? Os gnósticos, esses que se intitulavam mestres, eles davam um certo destaque, mas não tiravam o seu trono não o negavam, mas não viam como o verdadeiro Deus. Para os gnósticos, Cristo era apenas uma emanação, ou seja, uma manifestação de Deus. Em outras palavras, eles viam o Cristo em espírito, não em carne. A doutrina central do gnosticismo não é? Era que o espírito é inteiramente bom, mas a matéria é inteiramente má. Então, eles não reconheciam Cristo na matéria, o Cristo humano. Porque reconhecendo Cristo como humano, eles desconsideravam tudo, tudo, tudo aquilo que. Jesus fazia Eles entendiam que era uma emanação de Deus Era um, um Espírito de Deus Que fazia as coisas acontecerem. Então logo Se Jesus Foi homem Carne Ele não poderia Ser Deus Compreendem? Não poderia ser o nosso Libertador e salvador porque a carne é má. Vejo irmãos que essas coisas que vão entrando dentro da igreja, esses ensinos contrários, é? aquilo que eu lembrei esses dias numa ministração: esse amor, esse amor que todo mundo está aí pregando, através de, de, de pastores, coach, pastores. Humoristas, pregando esse amor, eles revelam esse Cristo de amor, mas não apresentam esse Cristo de justiça. O ensinamento do Evangelho de Cristo é sim, sim, e não, não. O que passa disso vem do maligno, conforme diz a palavra. Só que eles ensinam esse Cristo de amor numa língua tão tênue, né? tipo agrada a crente, para fazer exatamente com que esse crente compreenda Cristo só pelo amor. Claro que nós devemos contemplar Cristo pelo amor, porque Ele nos amou de uma maneira indizível. Ele se doou por causa de cada um de nós. Mas nós temos que compreender que Ele é justiça. Ele vai vir para quê? No seu segundo retorno. Para levar aqueles que foram perdoados. Os justificados. Amém? Nos dias de hoje o gnosticismo lhe aparece, né, nas seguintes seitas. Vamos vendo. Na Igreja da Unificação. Ou seja, essa igreja ela ensina a existência de um só Deus. E nós sabemos que nós temos um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, não é? na mesma pessoa, a teosofia, é uma doutrina que ela está totalmente ligada, né? uma doutrina cristã que está totalmente ligada com filosofia, misticismo e ocultismo, eu não vou dar nome aos bois, irmãos, mas tomem cuidado com essas pessoas que falam bonitinho aí na internet, tomem cuidado né? conforme eu sempre falo para vocês, se vocês estão diante da televisão, ouvindo um culto quando o um homem está falando de Deus fique-se na palavra como bereano né? investigativo para que cada vez mais você cresça em espírito e em verdade agora quando ele começa a falar das coisas mundanas, das coisas né as trocas, enfim tira do ar tira do ar, simplesmente assim você vê hoje muitas pessoas falando bonito e atingindo milhões de pessoas milhões de pessoas esses dias assistindo a entrevista com o Bial estava ali um pastor que é o um defensor da mensagem da cruz não que foi ali uma, uma disputa mas na qualidade de, de estudante da bíblia eu estava ali observando essa entrevista né? claro que focado e voltado para a mensagem da cruz como tinha ali um outro que nem se coloca como pastor mas sim como evangelista porque passa uma pomadinha nas pessoas, as pessoas amam aquilo ao ponto de dar para ele 300 milhões de, 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 de likes, né? é assim que fala. Né? Vai vendo, irmãos. Vai vendo. Vai vendo epafras com a igreja na casa dele ali, com, com, com ovelhinhas contadas. Vai vendo essas igrejas cheias de pessoas vazias, conforme a gente sabe que são, né? porque esses crentes estão trombando conosco aí, dando testemunhos de Cristo Jesus para outras pessoas. Não que não somos o, o, o totalmente correto religioso, mas nós buscamos... É, 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 é espiritualizado, melhor dizendo, mas nós buscamos compreender mais essa palavra para que a gente possa aplicar ela na nossa vida e na vida das pessoas que estão aí fora. O mormonismo ele distorce e ele modifica e expande a Bíblia. A Bíblia, ela diz que quem colocar um Pingo ou um tio. É maldito. Nós não podemos mexer na palavra de Deus. A palavra de Deus, a voz de Deus é para nós eterna. Assim como ele já revelou tudo aquilo que nós precisamos saber, né? nós não precisamos ficar aí buscando profecias, achando que as coisas estão acontecendo como coisas proféticas, Confundindo né? é, é, um eclipse com uma profecia de Jeremias ou de Ezequiel ou de Daniel, mas sim focarmos hoje no Novo Testamento e compreender através da voz do Espírito Santo o que ele nos revela. Não ignorando em nada as sagradas Escrituras, irmãos, mas compreendendo que Jesus veio para nos apresentar o reino dos céus se ele veio para nos apresentar o reino dos céus se ele veio trazer o seu evangelho a sua palavra, essa palavra que transforma será que ele deixaria alguma coisa para trás? ou ele completaria tudo para nós aprendermos dele e aplicarmos na nossa vida? olha a lógica das coisas testemunha de Jeová rejeitam a trindade eles acreditam que Jesus é um ser criado antes de vir para este mundo ele era o arcanjo Miguel olha as confusões e as pessoas vão se fixando nisso não é? e olha o que diz a palavra irmãos olha o que diz a palavra quando Paulo está falando no verso 17 ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste o oh, glória a Deus judeus eles não acreditam em Jesus como o verdadeiro Messias ainda uma boa parte dos judeus estão aguardando eu digo uma boa parte, né? Porque muitos, glória a Deus, se converteram ao cristianismo, compreenderam que Jesus já veio, a é exemplo do próprio Paulo que escreve essa epístola para, para a igreja de Colossos, como também para nós. Amém? Os muçulmanos pregam que Cristo foi apenas um grande profeta. Percebe que ninguém aqui nega Cristo? Como o mundo não nega Cristo? Mas do jeito deles. Eles aceitam um Cristo que.. O Cristo que aceita o que eles são. E não é assim. A verdade é que nós temos que conhecer essa palavra, porque essa verdade nos liberta e nos liberta dos vícios que nós trazemos dos nossos pais. Os espíritas ensinam que Cristo é apenas um espírito iluminado, a sexta esfera. Os romanistas, para ser mais explícito, os católicos dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores dentre os homens. Por quê? Por que ele é o mediador entre os homens? Por que os romanos acreditam nisso? Os romanistas, os católicos acreditam nisso? Na própria prática. Não é? Veja a adoração aos santos. Veja a intercessão aos santos. E olha o que diz a palavra. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Ô oh, glorioso Deus! Nós extraímos dessa ministração, dessa, dessas palavras aqui, não é? Uma, o grande propósito dessa escrita, onde que Paulo revela que Jesus é tudo, é todas as coisas, não é? Nesses versos de Colossenses de 13 a 17 do capítulo 1, nós estamos diante de grandes ensinos bíblicos sobre o senhorio de Jesus. E ao estudarmos essas passagens, nós observamos aqui várias afirmações que farão aumentar mais e mais e mais e mais e mais a nossa fé. Em nosso libertador. Salvador e Jesus. Esse hino de... de esqueci o nome do Açap, né? Borba, Açá e Borba, onde que repetidamente ele fala Jesus, Jesus, Jesus e a letra, a melodia né? é só composta para um único nome, Jesus, Nome esse que é, diz a palavra que todos os joelhos se dobrarão. Num determinado tempo, irmãos, todos os joelhos irão se dobrar. Seja na terra, seja debaixo da terra ou seja nos céus. Todos os joelhos se dobrarão. Não é importante que essas pessoas permitam, né? que caem as escamas dos olhos dela e elas passem a contemplar esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância, a partir desse momento que nós estamos vivendo aqui, nesse mundo. Eu falava para a Bia e Deus tocou no meu coração, eu, né? tem aquele seriado que diz que todo mundo odeia o Cristo, né e eu falei para mim que eu estou construindo uma pregação dizendo, com esse tema, todo mundo odeia Jesus, odeia Cristo. Vai vendo. Ao estudarmos essas passagens, observamos aqui várias afirmações que farão aumentar mais e mais a nossa fé em nosso libertador, nosso salvador, Jesus, Jesus, Jesus. Por que, que eu digo que todo mundo... Né? Por que, que eu estou criando uma ministração com esse tema? O mundo já as Maligno. Essa é a sustentação das pessoas que estão nesse mundo, estão teimando com esse mundo, não estão aceitando Jesus para vir conhecer o reino que ele veio trazer para cada um de nós. Se as pessoas ficarem alimentadas desse mundo estão odiando Cristo assim como odeiam o Cristo né? todo mundo odeia o Cristo mas se olharmos a palavra se olharmos o posicionamento das pessoas nós vamos ver que o mundo odeia Cristo todo mundo odeia, odeia Cristo quando eu falo todo mundo as pessoas que estão no mundo estão fazendo a vontade do mundo não há o mundo e nem as coisas que há no mundo. Primeira afirmação. Jesus nos liberta das trevas e nos transporta para o seu reino de amor e luz. Aquele que se deixa, não é? que permite que Jesus o transporte para o reino celestial para o reino de Deus, ele abandonou o mundo, e as coisas que tem no mundo, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino, do seu filho de amor, verso 13, irmãos, o maior problema, do ser humano, é o pecado, a coisa mais difícil do ser humano abandonar é o pecado, o pecado degenera, o pecado né, é, é, maltrata, o pecado mata, esse é o maior problema do ser humano quem está em pecado não está habitando o reino dos céus e sim o reino das trevas em outras palavras do mundo o Deus desse mundo irmãos é o diabo é Ele que comanda esse tempo, Mas Jesus ele veio para nos tirar dessas trevas, tirar nós dessas garras. E aqueles que não é, passam a detestar o mundo e as coisas que tem no mundo, já estão pisando no reino dos céus. Já estão buscando essas bênçãos espirituais, conforme foi colocado aqui na abertura do culto. Essas bênçãos imarcessíveis, intermináveis, incorruptíveis, não quebra, não enferruja, não acaba, porque são nossas eternas. Esse poder que está aí no mundo, cega o homem, de modo que ele não consegue ver a luz. O império das trevas, em outras palavras, é o reino de Satanás que governa esse mundo. Esses mestres gnósticos são cidadãos do reino das trevas essas pomadinhas de alívio imediato que é encontrada na internet, e nesses hepteólogos, é um problema muito sério, porque está matando muito crente, crente, ele não está mudando o comportamento dele, acho que não necessita mudar o comportamento dele, e permanece em Cristo, lendo engano irmãos, lendo engano, os falsos mestres estão a serviço do mal, e através de Jesus que se manifesta a graça de Deus para cada um de nós. Esse favor imerecido, é? Que Cristo conquistou para cada um de nós. Através de Jesus, Jesus de certa forma, ele de certa forma não, ele aplaca a ira de Deus, em outras palavras, ele recolhe a ira de Deus. Deus, através de Jesus, Ele recolhe a sua destra e nos dá a chance de mantermos uma vida eternamente com Ele. É através de Jesus que somos libertos das trevas e transportados para a luz. Olha o que é na tua vida sem Jesus. Olha o que você faz sem se focar na pessoa de Jesus. Quantas coisas, quantas coisas que estão tá aí para nos distrair, para nos tirar dessa retidão. Esses comichões de doutrina contrária, esses gnósticos que estão aí hoje disfarçados de cote, disfarçados de um monte de coisa. a intrepidez que esse Deus nos dá de pregar para essa multidão, é para revelar exatamente o caminho que nós estamos seguindo, que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como Paulo ele está alertando aqui, cuidado, não é? Epáfras vai lá preocupado com relação a esses falsos ensinos. Hoje nós somos bombardeados de falsos ensinos pela internet. Só porque alguns estão curtindo, vai uma multidão atrás. Jesus não gostava da multidão, porque ele sabia que por trás da multidão tinha muito interesse, contrário do que é verdadeiramente conhecer o seu evangelho e o seu reino. Oh, Deus amado! E é por intermédio de Cristo Jesus que temos a tal confiança não é? em Deus. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 4. Segunda afirmação, com o seu sangue, Jesus nos compra nos e paga toda a nossa dívida. Verso 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Imagine agora, Deus enviando o seu filho para pagar uma dívida... Que não era dele era a nossa Cristo vem e reme, reme, reme quita essa dívida que estava sobre os nossos ombros, porque nós não somos capazes não éramos capazes de pagar não somos capazes de pagar e a moeda que foi paga essa dívida foi sangue irmãos. o sangue dele que verteu na cruz Satanás, ele tenta nos acusar e aprisionar, pois sabe que somos culpados de transgredir a lei de Deus. Nenhum filósofo ou líder religioso pode libertar a pessoa do pecado. Somente Jesus no Calvário, porque foi no Calvário que ele comprou, pagou, cancelou toda a nossa dívida. No seu sofrimento, na sua morte e morte de cruz. Efésios no capítulo 1, verso 7 diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Somos hoje, irmãos, propriedade exclusiva de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Terceira afirmação. Jesus é o mais exaltado. Conforme aquele louvor né? ele é exaltado o rei é exaltado o céu esta é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação verso 15 falsos mestres afirmam que Jesus é um ser criado outros argumentam que ele foi a maior criação feita pelas mãos de Deus os gnósticos se utilizam desta citação para desentronizar Jesus. A palavra diz que ele veio a esse mundo. Teve uma concepção virginal. Viveu entre nós. Viveu por nós. Padeceu por nós morreu por nós ressuscitou por nós e já está voltando para nos buscar o seu sofrimento e o seu sofrimento de cruz é que está identificado com toda a expiação do passado porque ele é o Cordeiro Santo ele que foi sacrificado como homem porque se fosse sacrificado como espírito, é espírito sentidor Espírito não corre o sangue pela cruz do Espírito Espírito não senta não é? no trono o oh, Deus a confusão dos gnósticos né? eles tinham essa eles desentronizavam Jesus o que Jesus a palavra diz que com tudo o, o que foi o ministério de Jesus aqui na terra não é? ele, ele hoje ele está na glória celestial intronizado intronizado tirando todo esse feito do Senhor Jesus dizendo que Jesus tinha que ser espírito porque se ele fosse carne a, a carne é má essas confusões essas doutrinas contrárias vai fazendo com que as pessoas né, comecem a adorar ídolos comecem a adorar até pastores por aí apóstolos falsos mestres Salmos 89, verso 27 diz falou ele por isso meu primogênito o mais elevado entre os reis da terra aqui Deus está falando através desta poesia que ele fará com que Davi seja né, o primogênito mais elevado entre o reino da terra vejam bem primogênito aqui se refere à superioridade à supremacia do rei Davi mas Cristo é o primeiro quanto ao tempo e à importância antes de todas as coisas ele já estava lá ele já existia ele é o próprio Deus oh glória Oh, glória. primogênito unigênito significa o relacionamento eterno do pai e filho a preeminência a supremacia a primazia a preponderância a grandeza de Cristo Jesus é isso que a gente tem que observar é isso que a gente tem que reverenciar essa não é, preeminência nas nossas atitudes, é fazer exatamente que Cristo tenha supremacia na nossa vida, Cristo tenha a primazia na nossa vida, ou seja, ele é, é, é o primeiro nas nossas vidas, ele tenha preponderância, ou seja, não é, nada, nada, absolutamente nada substitui o seu lugar, e ele é grande, formoso em majestade ele é o rei dos reis o senhor dos senhores João no capítulo 1 verso 1 e 2 diz disse Jesus Felipe há quanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido quem vê a mim vê o Pai, como dizes tu? Mostra-nos o Pai. No princípio, era verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vejam isso, irmãos. Verbo, por quê? Era só de falar. Mas o verbo se fez carne. Portanto, não é espírito que os gnósticos explicam. Defendem essa tese. Hã? Quarta afirmação. Jesus é o próprio criador de tudo. Olha isso. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestado, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, versos 16 e 17, o Senhor Jesus não é uma criatura, e sim o próprio Criador, todas as coisas, todo o universo de todas as coisas, né? o universo de todas as coisas, tudo, 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 foram criadas não apenas por ele, mas por meio dele e para ele. É nele que todas as coisas foram criadas. O poder de criar está dentro dele. Ele foi o padrão, né? o arquetipo ou seja, o um modelo de toda a criação todas as coisas foram feitas para ele é ele o alvo de toda a criação Hebreus no capítulo 1 verso 2 diz nesses últimos dias nos falou pelo filho já expliquei aqui para vocês que Hebreus é uma epístola geral aonde que ela foi escrita para mostrar para os judeus em transição ao cristianismo. E ele diz aqui, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Antes ele falou por Moisés, antes ele falou pelos, pelos, pelos livros históricos, nos falou pelos salmistas, pelos poetas, né? pelos livros poéticos, enfim, nos falou por toda a a Bíblia, digamos assim, né? por intermédio de intermediadores, profetas. Mas hoje, hoje, nos últimos dias, ele fala pelo filho. E esse filho já falou para cada um de nós, porque ele deixou o seu evangelho escrito. Mas dizer, irmãos, a lógica existente dentro das Sagradas Escrituras é que as pessoas ignoram. Teimam e não querer ver. Se apegam... Em ritos, se apegam em objetos, se apegam em sal, em amuletos, para que realmente esse amuleto vai fazer com que a minha vida se transforme. E se esquece de que ele já foi transformado em Cristo Jesus, basta ele aceitar. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo toda a glória da terra, dos céus do sol, da lua das estrelas, não se compara com a glória da nossa nova vida em Cristo Jesus 2 Coríntios 5,17 e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fizeram novas algo novo nasceu em nós através de Cristo Jesus algo que nunca existiu em nós, nasceu através de Jesus Paulo, ele enfatiza em, que, que em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra coisas visíveis e invisíveis, sejam soberanias quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Jesus anjos todos os seres visíveis ou invisíveis e os gnósticos dizem que ele é né, a encarnação de, do anjo Miguel olha o que ele diz eu sou o alfa e o ômega ou seja o início e o fim diz o Senhor Deus Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Apocalipse 1.8 A causa de toda a vida de Cristo. Tudo, 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 tudo existe e depende dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 verso 3. É ele antes de todas as coisas, ou seja, a sua pré-existência. Cristo está acima do tempo, ele é auto-existente. Compreende, irmãos? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, antes de Abraão, eu existisse, eu, eu, eu já existia, existisse, eu sou. Ele falando dele. João 858. 58 foi quando os judeus pegaram a pedra e acharam que estavam ali diante de uma grande heresia e uma grande prepotência não é? em dizer que ele era o próprio Deus segundo a teologia judaica e também a cristã tudo que é eterno é divino Jesus Cristo sustenta tudo em Jesus, tudo se mantém em total harmonia. Veja, irmãos, veja, irmãos. Começa a observar esses sinais que vão acompanhando você. Às vezes você está num caos aí dentro do teu, do teu universo, dentro dos teus pensamentos. Quando você coloca não é, a palavra de Deus em ação na sua vida, as falas desse Deus, as falas de Jesus para a sua vida, a paz que transcende a nossa compreensão, vai tomando o nosso ser, vai mostrando exatamente que nós já não nos mais pertencemos e que nós devemos descansar totalmente nesse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. A Deus. Hebreus 1,3 Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. É onde que Ele está agora, mas já voltando para nos resgatar desse mundo, desse mundo que nós não devemos nos contaminar com ele. Muito pelo contrário. Concluindo, no verso 27 deste mesmo capítulo 1 de Colossenses, diz a palavra, o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. Vejam isso, irmãos. Ele está te revelando aqui e agora. E o segredo é este. Cristo está em você. O que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. No verso 28, assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Seu Espírito Santo revelador nos desvendar, Senhor, os nossos olhos, fazer com que realmente não é, derrubemos essas escamas que não nos permite ver Cristo Jesus na totalidade da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esta passagem, Senhor, onde que nós contemplamos o Seu Filho Jesus como o absoluto do absoluto o tudo em tudo, é dEle que vem todas as coisas e é para Ele que vão todas as coisas. Eu quero estar lá, Senhor. Eu quero estar lá quando Ele vier para nos buscar e eu quero estar nessa glória celestial com Ele, Senhor. Me permita, Senhor, me permita a mim, me permita a cada um dos meus irmãos aqui presentes, como também a todos os que eles estão aqui representando, Senhor, participar, Senhor, do seu reino celestial, para a honra e glória do seu nome, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.